0: Salve galera, Murilo Germano por aqui, você tá ouvindo o Papo é Rock pelo podcast Meio Bossa Nova e Rock'n'Roll. É aqui que a gente traz o rock envolvido no cotidiano da galera e troca uma ideia com todo mundo que faz o rock acontecer. E pro bate-papo de hoje, vamos conversar com a cantora Cis Mendes, ela que está promovendo uma vaquinha online para poder arrecadar fundos para poder gravar o seu disco solo. Que bacana essa ideia, vamos ouvir e vamos conhecer um pouco desse projeto entrevistando a cantora Cis Mendes. E aí Cis, você está no podcast meio bossa nova e rock and roll? E vamos falar um pouco de rock e vamos também, claro, falar da sua vaquinha online que é, estou pedindo ajuda pra galera poder contribuir para você gravar o seu primeiro álbum solo, não é isso? Muito obrigado pela disponibilidade, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Meio Bossa Nova e Rock and Roll.
1: Olá, muito obrigada por esse convite. <risos> e aí, tudo certo? Bom, primeiramente, muito obrigada por esse espaço para eu poder falar um pouquinho do meu trabalho, poder divulgar essa vaquinha que eu tô fazendo para poder gravar o meu primeiro álbum solo. É, muito feliz mesmo por esse espaço. e Eu que agradeço vocês <risos> por terem se interessado nesse meu projeto.
0: Imagina, Cis, vamos conversar um pouquinho, explicar para galera como é que vai funcionar essa vaquinha para a galera poder ajudar você a gravar esse tão sonhado álbum solo, né não? Você tá envolvida no rock desde quando?
1: Então, eu tô envolvida no rock desde... Poxa, eu acho que meu... Acho não. Meu primeiro show... De rock foi em 2008, não, calma, 2006, foi em julho de 2006, foi isso mesmo, foi solo, eu, guitarra e voz, <risos> e aí no final do ano, assim, pra novembro, dezembro, eu já tava fazendo show em, em alguns rolês lá de Rondônia, porque eu sou de Rondônia, né, e aí era engraçado, porque eu tinha 15 anos, eu era menor de idade, então eu chegava lá com o meu... Com minha panderola e meu microfonezinho, tinha que ir acompanhada dos pais <risos> para poder entrar no rolê, né? Então, ali começou o meu... eu comecei a trabalhar com rock, né, de fato, porque até então eu era só uma amante do rock, que ficava em casa gravando, baixando música lá no, no LimeWire e salvando no CDzinho para poder ouvir no meu Discman, né? E aí eu comecei bem novinha. No rock. Então, minha primeira banda eu tive com 15 anos.
0: Bom, então você já tem uma, uma certa experiência de, de carreira, né? Ou seja, de, de palco, todas essas paradas aí. Conta um pouquinho pra gente, um, é, é, um pouco da sua carreira. Você passou por quais bandas, já tocou em quantos lugares que te marcaram e atualmente você tá cantando com quem?
1: É, então, eu comecei bem novinha. Então, como eu disse, né? com certeza a minha primeira experiência ali foi na, como vocalista da Dilma Band lá em Rondônia, com 15 anos. Aí eu confesso que eu dei uma... uma joguei assim, a música um pouco de lado, né? Porque eu vim para São Paulo fazer faculdade. Minha vida acabou enveredando por outros lados, assim. E aí lá eu participava de um sarau. E eu só voltei a cantar de fato profissionalmente anos depois. Que foi, na verdade, no final de 2011. Eu, fui, né, eu vim para uma banda em São Paulo que era a Pop Corner, que foi uma banda que eu fiz com os amigos meus, de cover e tudo mais. E aí em 2014 eu fui pro, pro Raul Gil, e lá no Raul Gil eu fui vista, né? Então assim, ali eu comecei aquela parte assim, do networking em São Paulo, de conhecer pessoas que trabalhavam com música, desde banda baile até é, rock cover e rock autoral. Foi quando, em 2015, eu já tava vivendo, assim, 100% de música, né? Eu fui pra... Fui, virei cantora substituta da Soundtrackers e da banda Wonkas, que era uma banda de baile. Eu fui entrar na banda turnê um ano e meio depois, né? Em agosto de 2016. E aí veio toda aquela história de titãs, né? Que foi, assim... Uau, que experiência, né? Eu passei ali um ano acompanhando Titãs, gravando o álbum, DVD, teatro, viajando junto, foi com certeza gravar o DVD Doze Flores Amarelas foi uma parte da minha vida absurda. Com a turnê, a turnê foi uma escola, né? A banda turnê, porque eu perdi as contas. Eu lembro que, na verdade, quando eu saí da turnê, eu fiz as contas de quantas cidades eu toquei. Foram bem umas 50, assim, foram muitas cidades, foram muitos shows. E, pô, eu cantei no, no estádio, né, no Allianz, em São Paulo, com os Titãs. Então, isso com certeza marcou minha vida. Foi ali na semana do meu aniversário é, de 26 anos, em 2018. Foi incrível. Poxa, não... foi tudo incrível. <risos> com certeza, tudo isso que eu passei, assim... Foi muito engrandecedor pra mim.
0: Porra, eu imagino que currículo foda que você tem, viu? Eu lembro de você na Banda Turnê, eu cheguei a tocar com o Bruninho, que é o baixista da Banda Turnê, foi daí que eu é, é, conheci o seu trabalho e comecei a ouvir mais sobre o que você fazia. Inclusive esses trabalhos, esses projetos que você fez com os Titãs também, que é sensacional, parabéns, viu? Ô Cíntia, falando nisso, como é que você conta pra gente como você foi parar na The Soundtrackers
1: pois é menino que loucura isso daí foi uma das bandas assim que surgiram para mim ali quando eu fui vista no Raul Gil né no ao final do meu primeiro ano no Raul Gil é... o Pedro que era um dos meus amigos ali produtores do Raul Gil me indicou para uma banda do Junior Del Campo que é um amigão até hoje um cara muito massa assim que deu muitas oportunidades assim na música em São Paulo para muita gente e foi quando ele me indicou o Júnior me indicou para a banda oncas e aí na banda Oncas nós trabalhávamos na época com um técnico de som que era o Luiz Roncone e o Luiz Roncone também era o técnico de som da Soundtrackers, né? Então, assim, eu fiz ali uns dois shows com ele na oncas e ele já me indicou para Soundtrackers, quando o Rodrigo perguntou para ele se ele tinha alguma cantora para indicar, para substituir a Cláudia Gomes, que no, no caso, na época, era a vocalista principal. Só que como ela estava bem sem tempo na época Eu acabei fazendo muito show né, pela, pela Soundtrackers A gente tem um show completo No site Da rádio Kiss né, Que é um programa chamado Kiss Club Que a gente fez uma, um set inteiro Lá da Soundtrackers E eu posso dizer que a Soundtrackers foi uma das maiores Escolas para mim na questão de performance né Porque ali a gente tinha figurino é, Foi um dos meus primeiros contatos em assumir o lead de um show, né, eu ter que fazer a prova de fogo ali do carisma com o público, então, foi uma escola, é, a gente teve esse ano a perda do Rodrigo, com certeza o Rodrigo foi um dos meus maiores incentivadores e amigos, é, faz muita falta, né, amava muito ele, ainda amo, foi uma escola, assim, a Soundtrackers é pro uma história pra minha vida, assim.
0: Eu imagino, porque o repertório da Soundtrackers era uma coisa muito variada, que falava muito de cinema, e trazia todas aquelas, aquelas músicas nostálgicas, putz, era legal demais. Eu cheguei a ir a um show também do Soundtrackers ainda não era com você, mas eu cheguei a assistir um show deles, que foi muito foda, foi muito legal. E você, Cis, você tá com essa vaquinha online para te ajudar na produção do álbum solo, não é isso? Conta um pouquinho como é que vai funcionar essa vaquinha, quais os valores que, que a galera pode ajudar e quais as vantagens de quem participar dessa vaquinha.
1: Ah, massa! Então, sobre a vaquinha, o que acontece? É, eu tenho 51 músicas em plataformas, nas plataformas aí de streaming que eu tô participando com outras bandas, né, que eu fiz colaborações, então eu fiz colaboração com a DJ Red Clow, que eu fiz colaboração com a banda Silks 66 e o Branco Melo, é, só com os Titãs eu gravei 19 faixas pro álbum e 20 pro DVD ao vivo, né, então pô, só com os Titãs de 51 são 39, e aí as outras as outras 12, né, eu faço aí participações em outras bandas, ou como backing vocal ou como artista convidada. E nessa loucura toda de trabalhar para os outros, fazer colaboração com os outros, eu acabei deixando o meu de lado, assim, eu senti que essa era a hora, né? Eu achei assim o produtor que deu match, <risos> que eu saquei que as ideias eram parecidas, que era uma pessoa que poderia me ajudar muito ali a, a achar a Cintia Solo, a, a minha identidade, né, que é o Fernando Sanches, do Estúdio El Rocha, e eu falei, bom, já que é pra fazer, uma eu quero fazer bem feito, não quero fazer picado, então eu vou fazer, e eu vou fazer aí um pacote de valores pra dar aulas de canto, eu criei uma plataforma no meu Instagram de 20 reais por mês pra dar aulas de canto, então você vai lá na vaquinha, né, no link, aí a pessoa pode contribuir com 20 reais, aí ela tem acesso por um mês pra assistir todos os conteúdos de canto que eu posto numa página né, no Close Friends que é a ferramenta de melhores amigos do, do meu Instagram, aí 40 reais são dois meses, 60 reais três meses, 70 reais eu faço uma serenata online <risos> né, a galera pode aí nessa época de pandemia que é todo mundo longe, pode oferecer uma música pra um amigo, pra uma namorada e aí eu vou lá Faço um Zoom com a pessoa, uma chamada de vídeo e ofereço essa música para a pessoa, canto ao vivo ali. E por 100 reais eu faço um pacote de três aulas de canto presenciais, né? Presenciais, assim, ao vivo. <risos> é... Para a pessoa mesmo, ali, particular, no Zoom ou, enfim, em qualquer... no FaceTime da vida. Então, as pessoas acabam uma mão lavar a outra, né? Elas me ajudam e eu acabo ajudando elas e dando essas recompensas, e aí eu acho que fica muito mais engrandecedor para os dois lados, porque a galera não está ali só apenas me dando dinheiro, eles estão tendo algo em troca, e... pô, quem quiser ter essas aulinhas, vou, ficar, vou ser muito grata, assim, porque vão estar tá me ajudando bastante, e eu também tenho... tenho pô, Consegui vários alunos aí com essa vaquinha. E eu tô muito feliz, tenho tido feedbacks muito bons. Então é isso, assim. Eu acredito muito que a gente, todo mundo se ajudando, a coisa flui com muito mais amor.
0: Caraca, que bacana essa ideia, eu, Cis. Não sei como você conseguiu ter cri tanta criatividade é, é, pra criar todo esse, esse, esse plano, assim, pra galera poder te colab colaborar contigo e você dá um retorno muito foda com, com a sua arte, com o seu aprendizado, pra essa galera que tá te apoiando. Bacana, parabéns mesmo, viu? Esse seu trabalho autoral, como é que tá o processo dele? ele tem Você tem alguma coisa que você possa adiantar pra galera conhecer um pouco mais sobre as canções da Cis Mendes?
1: Ah, pode crer, vamos lá. É... Meu trabalho autoral tá em fase de composição, de escolhas das músicas que vão ser singles ou vão entrar dentro do álbum. É, vão ter músicas minhas e de outros artistas de outros art... Essas músicas de outros artistas Eu já tenho elas em mão Completas, preparadas, né A gente só vai ainda mexer nos arranjos e tudo mais E... As minhas eu tô ajustando Eu devo Entrar em estúdio pra gravar de fato Ainda esse ano Eu ainda não sei se eu vou lançar dois singles Antes ou eu vou esperar pra lançar Tudo dentro de um álbum, provavelmente eu vou Lançar alguma coisa antes pra dar aquele gostinho Né? <risos> e e aí eu bom eu não posso falar muita coisa agora <risos> e mas é isso assim a gente ainda pretende entrar no estúdio esse ano eu deixei a vaquinha rolando até 31 de dezembro desse ano porém eu quero entrar no estúdio antes e aparando né as bordas antes já definindo ali um uma as músicas que se conversam entre si para Estarem dentro de um mesmo projeto, né? Eu gosto muito de rock 70. As músicas vão ser em português, né? É importante dizer isso, porque muita gente me pergunta isso. Mas é isso, as músicas vão ser em português. Eu me inspiro muito nesse rock brasileiro, anos 70. Eu gosto muito de, de Ney, Novos Baianos. Eu gosto muito de Itali. E eu acho que vai ter um pouquinho... Um pouquinho de cada dessas referências, assim, porque... É o que é a minha verdade né é o que eu gosto é o que tem a minha identidade só que com um, uma pitadinha de cis
0: <risos> ah que massa mano que massa tá a galera vai ficar ansiosa depois de ouvir essa entrevista em conhecer futuramente o seu seus singles o seu trabalho autoral conhecer como é que você vai é, trazer as suas influências na música no rock and roll né. Ô, e como artista, nessa, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, você tem tido alguma criatividade para trabalhar ou está meio complicado, justamente por ter vivenciado já algumas perdas por, por conta da Covid-19? E eu quero saber isso, porque eu fico na dúvida: como fica a cabeça do artista, de quem cria, de quem inventa artes, num período tão, tão tenebroso que a gente vive?
1: Nossa, essa questão, assim, é bem maluca, né, para nós artistas, porque tem rolado uma cobrança, assim, uma cobrança externa do público e uma cobrança nossa mesmo, do tipo, caramba, esse é o momento, preciso produzir, preciso fazer conteúdo, agora é a hora, preciso fazer coisa, preciso lançar coisa. Então, tem que tomar cuidado, assim, para não pirar, porque é uma cobrança que vem dos dois lados, né? E aí, às vezes, a gente só quer dar uma pausa. É, nós, artistas, já... Né? tá naquele momento de tipo temos que oferecer algo para o público né a galera já veio assim desde a primeira semana de quarentena começando essa né inflamando essa cultura das lives então pra mim foi bem complicado porque eu tive covid ali na primeira semana de pandemia então afetou um pouco o meu canto né, afetou um pouco minha respiração, meu ar, então foi complicado, agora já eu tô numa fase bastante produtiva, né, mas assim, altos e baixos, né, afinal, já são mais de seis meses aí, então já deu tempo de acontecer tudo, já deu tempo de ser o artista super produtivo, já deu tempo de ser o artista que some, né, <risos> um tiquinho ali do Instagram pra ficar ação com a cabeça saudável. Porém, assim, foi um momento de pensar bastante o que eu quero de fato, em vez de só sair vivendo é, entorpecido e seguindo o rio, né? Seguindo a corrente, indo com os outros, assim, eu acho que foi um momento muito de pensar o que eu quero de verdade, quem sou eu como artista. Sim, eu perdi algumas pessoas muito importantes para mim, é, dói porque às vezes você tá ali super produtivo e acontece uma dessa e sai varrendo assim toda a nossa produtividade e alegria de fazer as coisas é muito complicado eu acho que o artista antes de tudo ele é, ele é humano né? é uma pessoa então é, não é uma máquina de sair produzindo conteúdo é uma loucura, né, a gente perdeu aí muito incentivo, então muita gente fazendo coisa aí sem ter retorno financeiro nenhum é complicado, né? Não tenho nem muito o que falar, assim, porque realmente <risos> não existe só o artista, existe a pessoa ali por trás, existe tudo que tá rolando na cabeça, na saúde, na sociedade, na pessoa... Então, é cuidar muito, assim, da saúde emocional para não pirar.
0: Exatamente, tem que ter um, uma, uma saúde emocional muito forte, né, Cis? Porque, ao mesmo tempo que vocês são exigidos porque tem que mostrar alguma coisa pra galera que tá em casa, que não quer ficar entediada, que quer ter entretenimento, vocês têm que lidar também com dificuldades por conta da, da falta de, de estrutura às vezes é, eu digo mais com relação a bandas novas por exemplo a galera que estava sempre tocando em barzinho tá numa pindaíba hoje né meu porque precisa de uma certa estrutura para poder continuar tocando levando a, a música para o seu público essas coisas assim como vocês que criam arte que criam compõem faz compõe músicas que fazem artes tanto nos no, artistas de teatro e, e eu sei que é, é difícil, né, meu? É difícil. Até eu tô engasgado aqui para falar porque é um momento, uma pressão dupla, né? Tanto de, como você começou bem falando aí no começo dessa, dessa resposta, é uma pressão vinda de fora e de dentro. Então, tipo assim, a galera tá exigindo alguma coisa, você tá pensando que tá criando, tendo que mostrar algum serviço e fora toda a situação que envolve a pessoa, no caso, a pessoa Cis Mendes, né? É uma parada tensa, viu, que tem que ter uma cabeça muito preparada para estar no lugar, para poder criar as coisas, mesmo com essa situação que a gente tá vivendo, né, Cis? Eu queria que você passasse para moçada que quer acompanhar o seu trabalho, saber como é que essa parada da vaquinha anda também, né? Como é que eles podem te encontrar nas redes sociais?
1: É, para a galera acompanhar o meu trabalho, né, eu posto assim... Hoje o Instagram é o meu, digamos, o meu foco, né, porque... Confesso que não andei produzindo muito, muita coisa para YouTube, Facebook também, eu, <risos> Facebook tem um tempo que eu não, não uso assim, mas o meu Instagram é arroba CYZ, Mendes, né, Cismendes, e lá, além do link na minha bio para vaquinha, a galera vai encontrar uh, os destaques com os conteúdos, com os depoimentos dos alunos que tem estado comigo nesses últimos cinco meses que eu tenho feito as aulas do Close Friends do meu Instagram, né, então eu tenho bastante feedback de alunos lá, tem bastante coisa salva, quem entrar agora e pagar, o, por exemplo, os 20 reais do mês, já vai ser ali presenteado com os nove destaques lotados de aulas, né, que tem, assim, sei lá, três horas e meia de só de conteúdo, então... É bastante coisa, tá bastante legal. Uh, o meu feed é praticamente uma clipagem dos meus trabalhos, né? Porque ali você vai me achar cantando na TV, cantando com os titãs, cantando em casa, cantando com os meus alunos, cantando com as minhas bandas, né? O meu foco, assim, é música 24 horas, então espero que as pessoas ao mim ao, sei lá ao me encontrar ali no Instagram, se sintam de alguma forma estimulados musicalmente, porque esse é o meu foco, sempre, em inspirar e estimular as pessoas na música, seja assistindo, ouvindo, aprendendo.
0: Que maravilha, Cis. Eu espero que você leve muito à frente esse trabalho. Não pare no primeiro álbum, tá bom? Continue, porque é uma troca de experiência. Você ensina, a galera te apoia e você vai fazer com esse apoio da galera, desenvolver o seu trabalho através das suas influências, do seu ensinamento, do que você tem de conhecimento sobre essa arte. Então, continue, não pare no primeiro álbum, tá bom? E olha só, eu só posso agradecer a sua disponibilidade para poder gravar esse bate-papo comigo. Foi muito bacana conhecer esse seu projeto, eu desejo muita sorte e dedicação para você. E ó, já vou separar minha graninha também para colaborar para essa vaquinha, porque eu tô muito ansioso para ouvir o seu trabalho e eu espero que você mostre para mim assim que possível, tá bom? Muito obrigado viu, vocês.
1: Poxa, imagina, eu que agradeço. Eu tô passando por esse momento né, de construção, então essa ajuda que você está me dando aqui é incrível, eu agradeço de verdade mesmo toda a divulgação que eu tiver nesse momento é de muito valor para mim, muito precioso mesmo é, pode deixar que a minha dedicação tá intacta aqui, eu, como eu disse, música para mim é, é estímulo então, sim é meu trabalho e a é minha paixão. É... Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Eu prometo que em breve você vai ouvir esse trabalho, tá? Com certeza eu vou, assim, correr, fazer de tudo para que ele saia o quanto antes. E é isso, espero que você goste, tá bom? Vou te, te, te mando aqui quando estiver pronto. <risos> E valeu, muito obrigada mesmo por esse espaço Tamo junto Gratidão É nóis Long live rock and roll
0: Valeu Cis, muito obrigado pela disponibilidade E pra você que tá ouvindo o nosso bate-papo Agradeço imensamente Continue aí seguindo o Meio Bossa Rock, que é o nosso, nosso Instagram, é né? arroba Meio Bossa Rock Pode me seguir lá também meio, Aliás, pode me seguir lá também Arroba Murilo BC Germanos e também o Papa é Rock arroba o Papa é Rock esse foi mais uma edição mais um bate-papo bacana sobre rock and roll na, na, no cotidiano da galera que vive dessa arte né gente muito obrigado pelo carinho de vocês obrigado a Cis Mendes pelo bate-papo sensacional vamos dar o suporte pra ela, vamos atrás dessa vaquinha aí, vamos colaborar pra ela poder realizar esse sonho do álbum solo, tá bom? E pra você, semana que vem, tem mais um bate-papo sensacional aqui no Papo Rock, pelo podcast Meio Bossa Nova e Rock'n'Roll Eu sou Murilo Gemani, muito obrigado pelo carinho e pela sua sintonia, valeu!